0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد الحديث السادس عشر بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء هذا هو التشهد المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وورد التشهد بألفاظ وروايات لكن يرى كثير من العلماء أن من أجمعها وأثبتها وأقواها تشهد ابن مسعود الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره جمع من العلماء منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه مسلم وأبو داود واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر يعني هو عمر رضي الله عنه علمه الناس على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخرجه مالك في الموطأ وتشهد بن مسعود رضي الله عنه ثابت في الصحيحين ورواه جمع من العلماء بلفظ واحد لأن كل من رواه من الحفاظ ومعناه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الذي يقال في جلوس الصلاه الاول والاخير يعني في تشهدان التشهد الاول وهو بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين في الرباعية والركعة الأخيرة الثالثة في صلاة المغرب هذا يسمى التشهد الأول والتشهد الأخير هو الذي يؤتى به قبل السلام عند نهاية الصلاة سواء كانت ثنائية كالسنن وكصلاة الفجر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كبقية الصلوات وأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وعلمه للصحابة للصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن يعني يعلمه إياه كلمة كلمة لئلا يزيد فيه ولا ينقص فجعل يده في يدي يعني أمسك بيد ابن مسعود ليحفظ أكثر ولينتبه أكثر وفهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات لله جل وعلا ومعناه التحيات التحيات جمع تحية تحية وتحية وتحية تجمع على تحيات ومعناها السلام يعني الله جل وعلا هو السلام وهو المسلم للعباد ومن أسمائه جل وعلا السلام قد يقول قائل ألم ننهى عن السلام على الله نقول بلى لأنه ورد كان كانوا يتشهدون في الأول يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل وفلان 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 يحصون عددا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسلمون عليهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال إن الله هو السلام فلا يسلم على الله وعلمهم التشهد فالتحيات إذا قلنا بمعنى السلام ليس معناه السلام على الله وإنما السلام من الله والله هو السلام وقيل البقاء التحيات بمعنى البقاء والدوام وهذا لله وحده لا شريك له وقيل العظمه والعظمه المطلقه لله جل وعلا قد يكون المرء معظم عند قوم لكن لا قيمه له عند قوم اخرين معظم بين جماعته ورفقته ومن له ولاية عليهم لكن لا عظمة له في قديم الزمان كما لا عظمة له في آخر الزمان والعظمة المطلقة لله جل وعلا دائما وأبدا وقيل السلامة من الآفات لأن الله جل وعلا هو السالم من الآفات سبحانه وتعالى لا تتطرق إليه الآفات بخلاف غيره من المخلوقين فهم تعترض لهم السلامة وتعترض لهم الآفة والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق ربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام جاع ويعطش وجرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وشجّ وجهه عليه الصلاه والسلام، وسال الدم منه، ومرض، وشفي، وسُحر عليه الصلاه والسلام، وبرئ منه، وهكذا فهو عليه الصلاه والسلام مع انه افضل الخلق على الاطلاق، ناله ما ناله من الشده والتعب والالم، والأذى في ذات الله جل وعلا وضع على ظهره سلى الجزور وهو يصلي في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام وما استطاع أحد من الصحابة أن يأخذه عن ظهره لأن من قرب منه أوذي أشد حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وحملته عن ظهره عليه الصلاة والسلام فهو أوذي في ذات الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام والسالم من الآفات سلامة مطلقة هو الله جل وعلا وقيل السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك الملك لله وقال أبو سعيد الضرير ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيى به الملك يعني التحيات على هذا المعنى كل ما يمكن أن يحيى به ملك عظيم فهو لله جل وعلا المستحق له على الإطلاق وقيل المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله والمراد أنواع التعظيم له يعني التعظيم المطلق الذي ليس فوقه تعظيم هو لله جل وعلا التحيات لله والصلوات الصلوات لله فعل الطاعات الصلوات الخمس قيل المراد الفرائض وقيل المراد كل الصلوات وقيل المراد الدعوات لأن الدعاء يطلق عليه الصلاة كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي أدعو لهم الدعوات لله يعني الاتجاه في الدعاء لله أو الاتجاه في الصلاة لله أو الاتجاه في الأعمال الصالحة لله كله لأن هذه الكلمات كلمات عظيمة كلمات التوحيد والإجلال والتعظيم لله جل وعلا فهي من جوامع الكلم التي اشتملت على كلام يسير لكن معنى عظيم جليل والصلوات والطيبات كل ما طاب من الأعمال من الأقوال من الاعتقادات فهو لله جل وعلا ويتوجه به إليه سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بالله جل وعلا التحيات لله والصلوات والطيبات ثم بدأ بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحقه عليه الصلاة والسلام من حق الله جل وعلا وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم لله جل وعلا لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول وإكرامه واتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وتوقف إسلام أي شخص حتى يشهد أن محمد رسول الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع إذا كمل المرء هذه الكلمات وهذه المعاني فقد شهد أن محمد رسول الله وإلا فهو نطق لا فائدة فيه إذا لم يحقق هذا المعنى فالنطق لا فائدة فيه المنافقون يقولون إن نشهد إنك لرسول الله وكذبهم الله جل وعلا وهم ينطقون بالسنتهم بعد التعظيم لله جل وعلا ثنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامه من النقائص والافات وسأل الله له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ندعو الله جل وعلا بأن يسلمك ويسلم عليك ورحمة الله رحمته لك يا محمد يرحمك الله بهذا اللفظ الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد أننا نقول اللهم ارحم محمد أو اللهم اغفر لمحمد وإنما ورد هذا اللفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قد يقول قائل لما نقول أيها النبي أليس هو رسول نقول بلى أليست الرسالة أفضل من النبوة نقول بلى إذا لما يقال النبي ولم يقال السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله قال بعض العلماء قيل أيها النبي لأن كلمة الرسالة ستأتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيجمع بين النبوة والرسالة طيب لما قدمتم النبوة على الرسالة والرسالة أفضل نقول نعم لأن الله جل وعلا قدمها في البعثة فهو عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث نبئ بإقرأ إقرأ سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن فيها النبوة وليس فيها رسالة وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فهو في سورة اقرأ لم يؤمر بالنذارة ولم يؤمر بالدعوة وإنما نبع نزلت عليه النبوة بإقرأ فجاء هذا اللفظ الكريم منه صلى الله عليه وسلم على نسق ما جاء من الله جل وعلا في البعثة أولا النبوة ثم الرسالة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انظر إلى حسن هذا اللفظ مع قلته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أولا يسلم الإنسان على نفسه وهكذا يستحب للإنسان إذا دعا أن يدعو لنفسه ثم يدعو للآخرين وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لشخص دعا لنفسه ثم دعا للآخر السلام علينا ندعو لأنفسنا بالسلامة وأن يسلمنا الله من ما يعوقنا عن الوصول إلى الجنة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هالكلمة القصيرة شملت كما قال عليه الصلاة والسلام كل عبد صالح في السماء والأرض منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم وقد تقدم عن قلت أنهم كانوا يقولون السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان السلام على فلان يسلمون على الملائكة يعددون 10 عشرين ثلاثين من يحضره من أسماء الملائكة يسلم عليهم في التشهد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ القصير السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء من الملائكة والأرض من الإنس والجن من قديم الزمان إلى آخر الزمان سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال بعض السلف رحمة الله عليهم ينبغي للعبد أن يحرص على الصلاح يحرص على الصلاح لتشمله هذه الدعوة ليدخل ضمن عباد الله الصالحين وإلا يحرم من هذا كل مؤمن يصلي إذا كنت صالح فهو يدعو لك وإذا كنت غير ذلك والعياذ بالله فأنت محروم قال بعض السلف من ترك الصلاة فقد جنى على نفسه وعص الله وبخس حق كل صالح في السماء والأرض نقول له لما يرحمك الله ما تعدى عليهم بشيء نقول لأم لا بل بلى تعدى عليهم حرمهم لأنه لو صلى دعا لهم فلما ترك الصلاة ترك الدعاء لهم فجنى عليهم لأن الله جعل لهم حق وقال بعض السلف: حق كل مسلم وكل عبد صالح في صلاة العبد كحق الفقير في مال العبد كل واحد منا له حق في صلاة الآخر بهذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا إذا كنا صالحين فلنا حق وإن كنا بخلاف ذلك فنحن محرومون من هذا الدعاء والعياذ بالله قال بعض السلف ينبغي للعبد أن يستحضر عند الدعاء هذا يستحضر هذا المعنى العظيم ما يظن ان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي في المسجد عشر او او ثلاثين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من هم من حمله العرش الى من في اسفل الارض من الجن من الصالحين من يوم ان خلق الله الارض ومن عليها او قبل ان يخلق الارض قبل خلق السماوات والارض من يوم ان خلق اول الخلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها كل عبد صالح انت تسلم عليه في صلاتك فاستحضر هذا وافرح بكثره المصلين لانه ينالك شيء من دعائهم كما قال بعض الخلفاء لما اتسعت الرقعة الإسلامية يرفع رأسه إلى السحاب فيقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك وهو نحن نقول أي مصل يصلي لله نسر به ونفرح لأنه سيأتينا من بركة صلاته بدعائه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا اللفظ العظيم القصير السهل إذا دخل الداخل المجلس أو المكان ما وفي عشرة أو وأكثر ربما تحرج وتعب من السلام على كل واحد منهم وهذا السلام يأتي لكل عبد صالح من قديم الزمان إلى آخر الزمان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أعطى الله جل وعلا حقه بالثناء والتعظيم ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حقه في السلام والدعاء والثنى عليه وطلب البركة له ثم أعطى نفسه وإخوانه المؤمنين الصالحين من قديم الزمان إلى آخره من الملائكة والإنس والجن كل جاءه نصيبه من هذه الصلاة ولهذا قال بعض السلف لذا صارت الصلاة أفضل الأعمال أنت لو بذلت مئات الملايين نالت أناس وحلم منها آخرون وهذه الصلاة إذا صليت ركعتين نالت بركتها ودعواتها كل عبد صالح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلينا أن نستحضر معنى هذه الكلمة العظيمة عند النطق بها ليتواطأ اللسان والقلب واستشعار من تشمله هذه التحية والسلام ثم إن المصلي بعد هذا أعلن عن نفسه التوحيد والإيمان بالله جل وعلا بعدما عظم الله وسلم على رسوله ودعا لنفسه ولكل عبد صالح تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله هي بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله لا أحد يستحق العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وهي الفارقة بين المسلم والكافر في النطق ويدخل فيها المنافق يدخل لكنه مخرج بعمله السيء فلم تنفعه لكن في الظاهر يدخل لأن بالنسبة لنا حنا لا ندري عن هذا موحد او منافق. حكمهم في الظاهر واحد لدينا، لكن الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافيه يعلم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض المنافقين قالوا نشهد انك لرسول الله. قبل منهم عليه الصلاه والسلام لانه لا يعلم عما في بطون في قلوبهم. فأنزل الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله هذا لا إشكال فيه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصفة العبودية صفة عالية رفيعة تكريم للمرء إذا كان عبدا من عباد الله جل وعلا وصفة الرسالة هي أفضل صفة يتصف بها بشر والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن فقال عز من قائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إنزال القرآن. وقال: وإنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا في الصلاة. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام العبودية في مقام الصلاة في مقام الإسراء في مقام إنزال الكتاب وهكذا وصفة الرسالة هي أعلى صفة يتصف بها مخلوق وللنبي صلى الله عليه وسلم أعلى هاتين الصفتين وليس له من حق الله جل وعلا شيء فهو عبد ولهذا أمرنا الله أن نتشهد هذه الشهادة اعترافا بعبوديته لله وأنه ليس بشريك وأن بعض اللوحات التي تكتب الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لأن هذه فيها شيء من المساواه بينهما والرجل الذي إلى النبي وقال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وإنما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فهو عبد لكن ليس كسائر العباد. رسول لا يكذب لانه رسول من الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهاتان الكلمتان هما كلمه التوحيد والاخلاص ولا تقبل احداهما الا بالاخرى وكما قال عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن لا ي... يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وجعلهم الله جل وعلا ركنا واحدا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد لأن كل واحدة مستلزمه للأخرى لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله فهما كشيء واحد جزء لا يتجزأ ركن واحد فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض يشمل الملائكة من حملة العرش إلى من في السماء الدنيا من الملائكة إلى الملائكة الذين هم في الأرض على الجميع صلوات الله وسلامه عليه وفيه فليتخير من المسألة ما شاء يعني بعد هذا يتخير ما أحب من المسألة وقد ورد بعد ذلك كما سيأتينا في درس الغد إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والاستعاذة بعدهما ورد للتشهد صفات متعددة ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي ساقه المصنف واختاره الإمام أحمد وأبو مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وقال البزار أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود رؤيا من نيف وعشرين طريقا يعني فوق العشرين طريق ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق انتهى وقال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك وممن جزم بذلك البغوي ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره يعني تشهد ابن مسعود مروي في الصحيحين وفي السنن والمسانيد بخلاف التشهدات الأخرى فهي إما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في بعض السنن ولم تكن متفق عليها وهذا يقوله البغوي رحمه الله ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء منهم من يرى أن التشهد واجب الأول والأخير ومنهم من يفرق يجعل الأول سنة والأخير واجب ومنهم من يجعل الاثنين واجب ومنهم من يجعل الأول واجب والثاني ركن قال السبكي إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله ما هو حق العباد هذا السلام عليهم وان من تركها اخل بحق جميع المؤمنين يعني كانه بخس حق المؤمنين اذا ترك الزكاه بخس حق الفقراء والا الاغنياء ما تعرض لهم بخس حق الفقراء من الادميين واما الملائكه ما بخسهم شيء من حقهم ولم يبخس الاغنياء حقهم ولم يبخس الجن حقهم لكن من ترك الصلاة بخس حق كل عبد صالح في السماء والأرض وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن سيجيء إلى يوم القيامة لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والله أعلم يقول السائل لقد مات لي ولد بسبب حادث تسبب فيه أحد زملائه وزميله حي يرزق ويريدون دفع دية دية ولدي فهل يصح أخذها وعمل مشروع خيري له فيها والجواب الديه حق للوارث وحق الميت على الله جل وعلا وهذا المال الذي هو الديه حق لك انت ايها الوارث ان شئت ان تاخذه فتنتفع به فهو مالك وإن شئت أن تتنازل عنه للمتسبب فهو صدقة منك عليه ثم إن المتسبب قد يحسن أحيانا ان تاخذ منه الديه اذا كان من المستهترين وعدم المبالين فتاخذ الديه منه تاديبا له وهي حق لا اشكال فيه ويحسن احيانا ان تعفو عنه ومن عفا واصلح فأجره على الله إذا أخذت الدية فهي حقك ولك وأخذت حقك وإذا تركتها ولم تأخذها فحقك على الله وما يعطيك الله جل وعلا أعظم مما يعطيك هذا المخلوق فإذا كنت في غنى عنها فلعل الأولى أن تعفو عنها عفوا وتطلب العوض من الله جل وعلا فهو يعطيك ويجزل أما إذا أخذتها فلا لوم عليك وتكون أخذت حقك فإن شئت أن تتعجل حقك في الدنيا تعجلته وإن شئت أن تدخره لك في الدار الآخرة يعطيك الله جل وعلا عطاء جزيلا بغير عد ولا حساب فثواب الله أعظم فعفوك حينئذ وخاصة إذا كان الخطأ حاصل بدون استهتار من المتسبب فعفوك اولى من الاخذ وان اخذت فلا لوم عليك لا تلام باخذك وانما العفو اعلى لك منزله واعظم اجرا عند الله لانك تتقاضى حقك من الله واذا لم تعفو اخذت حقك في الدنيا من المخلوق وبقي لك حق الصبر والاحتساب هذا عند الله جل وعلا يقول هلك هالك عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الأولى، وستة أبناء وثلاث بنات من الزوجة الثانية، فكيف يكون التقسيم؟ التقسيم للزوجتين الثمن، واحد من ثمانية، ويبقى سبعة للذكور والإناث على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين سيان الولد الكبير الذي هو البكر أول واحد جاءه من الزوجة الأولى وآخر ولد أو بنت من الزوجة الثانية كلهم سواء للذكر مثل حظ الأنثين أخرج نصيب الزوجتين الثمن بينهما مناصفة وما بقي فأعطي الذكر ريالين وأعطي الأنثى ريال أعطي الذكر ألفين وأعطي الأنثى ألف وهكذا حتى ينفدى ما معك وما هي أمثلة الصدقة الجارية الصدقة الجارية أمثلتها كثير يعني الشيء الذي يستمر نفعه مسجد من الصدقة الجارية ما تجريه يستمر من الصدقة الجارية وقف توقف على طلبة العلم على الفقراء على المهاجرين على المجاهدين على طباعة الكتب على تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل هذا من الصدقة الجارية دار بنيتها وجعلتها مدرسة لتحفيظ القرآن جعلتها وقفا على المسجد يسكنها إمام المسجد أو مؤذن المسجد هذا من الصدقة الجارية فالصدقة الجارية ما بقي واستمر نفعه بإذن الله مشروع بناء أو دكاكين جعلت غلتها في إفطار الصائمين في تأثيث المساجد في الإنفاق منها على الأرامل والفقراء كل هذا من الصدقة الجارية والحمد لله وهي من الأعمال التي تبقى للعبد بعد موته يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني يختم على عمله، ينتهي. إلا من ثلاث صدقة جارية تستمر. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد يشمل الذكر والأنثى. يقال له ولد. لأن الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم والابن للذكر والبنت للأنثى إذا قتل الوالد ولده عمدا هل يقتل أو يعزّر؟ إذا قتله عمدا فلا يقتص من باب القصاص يعني ليس لورثة الولد أن يقتصوا من الأب قصاصا لكن قد يرى ولي الأمر والحاكم والقاضي الشرعي قتله حدا إذا كان قتل ابنه غيلة أو تعزيرا لألا يقع مثل هذا اذا تساهل الناس في هذا او انهمكوا في امور تجعلهم لا يبالون والعياذ بالله بالحلال والحرام كما يفعل مدمن المخدرات والعياذ بالله لا يبالي قتل ولده زنا بامه زنا ببنته قتل زوجته فعل ما فعل لا يبالي فإذا وقع الناس في الإثم فللإمام والحاكم أن يجتهد فيما يردع الناس فمثل هذا إذا قتل ولده عمدا وإن لم يقتص منه فللحاكم أن يعزره إلى حد القتل يقول ابنتي نذرت أنها إذا نجحت في الامتحان تتصدق بمئة في الحرم وسأتولى ذلك عنها فهل يلزم أن أتصدق بالمبلغ في داخل الحرم أم يجوز لو أعطيته محتاج خارج الحرم الأولى أن يتصدق به حسب ما نذرت لأن من يكون في الحرم جاء لعباده وطاعه لله جل وعلا فإذا كان النذر لمطيع لله لا يجوز أن يعطى لمقصر في طاعة الله فالأولى أن ينفق هذا في المكان الذي نذرته لأن من نذر أن يذبح في مكة لا يصح له أن يذبح في المدينة أو في غيرها ومن نذر أن يصلي ركعتين مثلا في المسجد الحرام لا يفي بندره لو صلى في المدينة أو غيرها فهذه نذرت أن تكون صدقتها في الحرم فتتصدق في الحرم أو لا يقول الساعات التي داخل المسجد الحرام تبين لنا وقت شروق الشمس فهل يجوز لنا ان نصلي صلاه الضحى وقتها ام نؤخر لا يا اخي ما يجوز لنا ان نصلي عليها صلاه الضحى لان هذه الساعه تقول الشروق يعني بزوغ الشمس ومن المعلوم أنها إذا طلعت الشمس فهو وقت نهي حتى ترتفع قدر رمح ولذا جعل هذا الوقت وقتان من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس هذا وقت نهي ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق او خمس عشره دقيقه يكون احوط بعدها بعد طلوع الشمس بعد الشروق بخمس عشره دقيقه يكون حان وقت صلاه الضحى يقول سمعت بأن أهل مكة ليس عليهم عمره لأجل طوافهم بالبيت فهل هذا صحيح؟ وإذا هو صحيح فهل الطالب العلم الأجنبي يعتبر من أهل مكة؟ نعم قال جمع من العلماء بأن أهل مكة ليس عليهم عمره لأن العمره بالأصل التوجه إلى مكة ومن كان بمكة فهو فيها يطوف فيها متى شاء يطوف في المسجد في البيت شرفه الله وقال بعض العلماء عليهم كما كعلى غيرهم يخرج المكي الى الحل ويعتمر والمقيم بمكه يعتبر من اهل مكه ايا كان ما دام مسلم مقيم في مكه فهو من اهل مكه ومن حاضر المسجد الحرام واذا كان فقيرا فهو من فقراء الحرم يقول اذا كان الرجل يقرا القران او يصلي فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه نعم الأولى له أن يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه يقول لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم نعم سمي بهذا لأنه إلى جهة اليمن إلى جهة اليمن وهل للأركان الأخرى أسمى نعم الركنان الشاميان أو العراقيان أو أحدهما يسمى الشامي والآخر العراقي فهذه أسمعها بحسب الجهات جهتها يقول هل كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون كهذا الطواف من الاختلاط والتبرج والفتن أو الصحابة أو التابعين لا يا أخي ما كانوا كذا لكن سوء الأدب من النساء هداهن الله وأصلحهن الله حصل ما حصل وإلا فكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يطفن ليلة إذا انصرف الرجال وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى المسجد الحرام بعد العشاء وتنتظر فإذا انصرف الرجال طافت وطاف من معها من النساء وإذا طافت النساء مع الرجال فيأخذنا الجانب الأيمن ويبتعدنا عن الرجال ولا يتجملن ولا يكشفن عن وجوههن ولا يظهرن شيئا من محاسنهن ولا يتطيبن فقد مرت امراه بابي هريره رضي الله عنه وهو جالس فقال الى اين يا امه الله الى المسجد قال نعم قال وتطيبتي قالت نعم قال اذهبي واغتسلي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امراه مست طيبا وجاءت الى المسجد فهي زانيه او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ارجعي فاغتسلي غسل الجنابه وتقول عائشه رضي الله عنها في عصر الصحابه قبل عصر التابعين لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن البيت خير وليخرجن تفلات يعني يخرجن متسترات بثياب البذلة ثياب عادية ليست جميلة ملفتة للنظر ولا مقطعة ذميمة رديئة ملفتة للنظر يعني تكون عادية غير ملفتة للنظر لا بجمال ولا قبح هذا هو الواجب على النساء ثم لا يجوز لها أن تدخل وسط الرجال بل تأخذ الجانب الأيمن وتكون بعيدة عن الرجال ولما عرض على عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقبيل الحجر الأسود أبت لما تعلم أن قربها من الحجر الأسود يقربها من الرجال فأبت فالواجب على النساء أن يبتعدن عن مخالطة الرجال ولا يقربن منهم وعليهم وعليهن أن يتسترن الستر الكامل والوجه عورة كسائر البدن إذا كانت المرأة خارج الصلاة الوجه ليس بعورة إذا كانت تصلي وحدها في بيتها أو بمنعا عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة وأما في الصلاة فالوجه عورة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب يقول قدمت من الرياض لمهمة في جدة على أنها إذا انتهت أرجع للرياض ولكنها لم تنتهي فأتيت إلى مكة وأريد العمرة فهل يلزمني الخروج للسيل أم ماذا لا يا أخي أنت إذا كنت جئت إلى جدة لغرض في جدة ثم أردت العمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة أما إذا جئت من جدة لمكة وأحرمت مثلا من التنعيم أو من عرفات وأنت جاي من جدة تريد العمرة فيكون عليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك ميقاتك الأصل هو السيل لكن أنت تجاوزته وتريد جدة ما تريد مكة فلما كنت في جدة وأردت مكة أصبح ميقاتك جدة فتحرم من جدة ولا شيء عليك وإن ذهبت إلى السيل وأحرمت منه فحسن إذا ولدت المرأة وانقطع الدم عنها فهل تصلي قبل الأربعين يوما؟ نعم متى من قطع عنها الدم يجب عليها أن تصلي لأن النفاس الذي تجلسه هو الدم ولو ولدت ولدا بدون دم مثلا ما صار عليها نفاس تضع الولد وتقوم تصلي لان النفاس هو الدم الذي يخرج من المراه وهو الذي يمنع الصلاه فان ولدت بدون دم او انقطع الدم منها مثلا لخمسه ايام او عشره ايام او اقل او اكثر وجب عليها ان تصلي وتترك الصلاه مده الدم ما دام معها الى اربعين يوما ثم بعد الاربعين يرى كثير من العلماء انه يجب عليها ان تغتسل وتصلي ولو كان معها دم ويرى بعضهم انه ان كان الدم مستمر ولم يتغير عن حاله فهو دم نفاس ولو زاد عن الاربعين يقول من خصص ليلة كل شهر للاجتماع باهل بيته واقاربه وجيرانه وذلك لمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله عليه الصلاة والسلام وغرس محبته في قلوب الصغار والكبار فهل هذا الفعل بدعة؟ أولا دراسة حياه النبي صلى الله عليه وسلم قربه لله جل وعلا وهو القدوه عليه الصلاه والسلام ثم تخصيص يوم او ليله معينه في الشهر لا يعمل هذا في غيرها هذا لا يجوز يكون اشبه ما يكون مثلا بتخصيص بعض ليالي للمولد هذا لا يجوز وإنما حسب ما يتيسر وحسب ما يأتي مثلا أو إذا كان مثلا في ليالي متعددة ليلة يدرسون السنة وليلة يدرسون القرآن وليلة يدرسون مثلا السيرة وهكذا هذا حسن لكن تخصيص ليلة لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم محددة لا ينبغي مثل هذا التقيد بوقت يعرف لدى الجيران والأهل أن ليلة السبت أو ليلة الخميس أو ليلة كذا مخصصة لدراسة السنة لدراسة السيرة مثلا دائما لا يجوز مثل هذا لأن هذا تحديد عبادة في وقت ما حدد شرعا